0: Merhaba, ben Vedat Ozan. Bir Koku programına da hoş geldiniz. Ağustos 1944, müttefik orduları Paris'e girmiş ve Alman işgali sona ermiş durumda. Fransızlar ise topraklarına ayak basan bu yeni silahlı insan grubunu, yani kurtarıcılarını bu kez sevinçle karşılıyorlar. Yıllar süren bir savaş, milyonlarca ölüm ve elbette beraberinde gelen her türlü tüketim malı kısıtısı, Yiyecek dahil her şeyin kısıtlı ve karneye bağlı olduğu bu ortamda iki adam bir araya gelerek ve yeteneklerini birleştirerek savaş sonra döneminin ilk başarılı parfüm lansmanını gerçekleştiriyorlar. Hatta savaş sonrası ilk parfüm lansmanı demek az bile kalabilir. Bütün 1960'lara hükmedecek bir Fransız parfüm evinin temellerini atıyorlar diyelim. Gelin ama biz II. Dünya Savaşı yıllarından biraz geri gidelim ve hikayeye ismini veren adamın öyküsüyle işe başlayalım. Evet öykünün kahramanı Marcel Rocha. Rocha 1902'de Paris'te doğuyor. Ergenliği ilk Dünya Savaşı ile geçen bu muhtemelen. Terem daha sonra hukuk okuyor ve avukat oluyor. 23 yaşında ilk karısıyla tanışıyor ve ona deliler gibi aşık oluyor. Hukuk kitapları dışındaki hayatında Marcel'in bir merakı var ve o da iyi giyinmek ve iyi giyinen insanlar. Aşık olduğu ilk karısının da şık kıyafetler olan ilgisi kendisininkiyle çakışınca hayatında dönüm noktası olan radikal bir karar alıyor ve hukuku bırakıp modacı olmaya karar veriyor. Amacı hem estetik zevklerini tatmin etmek hem de çılgın gibi sevdiği karısı için kıyafetler tasarlamak. Elbette bu kıyafet tasarlama işinde tek müşterisi karısı olarak kalmıyor ve Marcel Rocha... ...yavaş yavaş ama hızlanan bir şekilde sıra dışı kıyafetler tasarlayarak moda dünyasına ismini yazmaya başlıyor. Moda tarihi kitaplarında ondan hareketli zamanların öncü modacısı diye bahsediliyor... İki dünya savaşının sığdığı bir yaşamdan söz ettiğimize göre bu hareketli zamanlar tanımına da hak vermemiz gerekiyor sanırım. Neler mi var tarihe geçen moda hamleleri arasında Marcel Rocha'nın öncelikle etekleri yerlerde sürünen mantoların yerine 3'te 2 boy manto denen ve elbiseden daha kısa olan mantolar geliyor. Ardından kadın gömleklerinde ilk cep uygulaması ve dönemin bir başka ünlü ismi Elsa Schiaparelli ile beraber yaygınlaştırdıkları vatkalı geniş omuzlar geliyor. Kadınların o güne kadar sadece en sportif veya rahat dönemlerde giyebildikleri pantolonu şık bir giysi unsuru haline getirmek ve yüksek moda anlayışının içine kodlamak da gene Marcel Rocha'ya ün kazandıran ilklerden bir tanesi sadece. Bugün için genç veya yaşlı hanımların giysi tercihinde etekten çok pantolonun ağırlığının hissedildiği düşünülürse bu rahatlık duygusunun aslında Marcel Roche'a borçlu olunduğunun unutulmaması gerek. Sonraki zamanlarda Christian Dior'un adıyla özdeşleşen New Look akımının simgesi olan ince belli kum saati gibi vücut figürlerine olanak veren Gepier yani vücut korsesi ise bugün Rocha dendiğinde moda ile ilgili akla gelen ilk unsur oluyor. Gepier aslında çok daha eski zamanlarda hanımların elbise içine giydikleri nispeten kaba dikine kemiklerle sabitlenmiş kat kat korsenin çok daha basitleştirilmiş bir hali. Roşa'nın gepiyeri ağırlıkla bütün tasarımlarında kullandığı dantelden üretiliyor ve elbisenin altında giyildiğinde beli inceltip kalçaların üst yuvarlağının belirginleşmesine sebep olarak yeni kabul edilmiş güzel kadın vücudu imgesinin altyapısını oluşturuyor. Bugün elbette gepiyer elbise altına falan giyilmiyor ancak pek çok ünlü iç çamaşırı markasının en özel ve en içkiciklıyıcı koleksiyon parçalarından biri olarak hala hayatiyetini sürdürüyor. Rocha'dan sonra Gepier'i kendi koleksiyonlarına adapte eden modacıların başında elbette bahsettiğim kum saati gibi kadın figürünü dünyaya yayan Christian Dior geliyor. Hatta zaman içinde Rocha'nın ismini unutup bu şık iç giyim parçasını Dior'la özdeşleştirme yanılgısına düşen de pek çok insan ve moda tarihi elbette var. Gepiyer sadece hanımların yeni modaya uygun giyinmeleri için kullanılan bir araç değil, aynı zamanda erkeklerin de başını döndüren son derece tahrik edici ve cüretkây bir giysi. İhtiyar ve aksi adam Charles Bukowski bile ile ilgili bir çift laf etmekten kendini alamıyor ve bir Gepiyer'in altından uzanan bir çift kadın bacağının güzelliğine övgü dolu satırlar yazıyor. Daha da güncel ve popüler bir örnek vermek gerekirse Madonna'nın sahne kıyafeti İyiyim de siz de gözünüzde daha belirgin olarak canlandırabileyim bir gepiyeri. Neyse biz kadın iç çamaşırlarına dalmayıp da konumuza geri dönelim. Bahsettiğim bu detaylar sayesinde bütün 20. yüzyıl boyunca yerleşen kadın giyim kodlarının pek çoğunda Roş'anın bilinen veya bilinmeyen imzası bir şekilde yer alıyor. Yaratmaya çalıştığı kadın imgesine de aşık bir insan ve bunu daha sonraları programımıza konu olan parfümünün şişesinden bahsetmeye sıra geldiğinde bir kez daha göreceğiz. 1930'larda siyah ve beyaz elbiselere beyaz yaka takarak zihniyetinin ilk değişik örneklerini sunan Rochelle'ın kıyafetlerinde dediğim gibi hep omuzlar geniş ve belirgin. 1931 yılında Avenue Matignon 12 numaradaki Butin'i açıyor Paris'te. Müşterileri arasında Hollywood yıldızları da var. Birkaç örnek saymam gerekirse mesela Marlene Dietrich, Jean Harlow, Carol Lombard ve hep çok yakın olduğu Mae West'i sayabilirim bu yıldızların arasında. 1935 yılında koleksiyonundan iki parça Vogue dergisine çizim olarak giriyor. Genel karakteristi itibariyle son derece feminen, kışkırtıcı, geniş omuzlu, ince belli ve yuvarlak kalçalı, dizin hemen altında biten elbise modelleri diyebiliriz Roşa'nın koleksiyonları için. Bu modellerde kullanılan kumaşlarda çoğunlukla dantel veya eş değeri nazik dokuda kumaş örnekleri. 1943 yılında yani savaşın tam ortasında Marsal Roşa 41 yaş- 18 yaşındaki Helen'le tanışıyor ve eski aşkın yerine yeni aşk, eski eşin yerine de yeni eş geçiyor. Bu yeni aşk macerasını yaşamaya başladığı sıralarda savaşın olumsuz etkilerinden bıkmış bir halde moda evini kapatmayı düşünen Rocha, yeni karısı ve onu da eski karısı gibi şık giydirmek arzusu uğruna bu fikriden vazgeçiyor Karısının ifadesiyle Marcel'in ona bu bağlamdaki yaklaşımı tam bir My Fair Lady olayı gibi gerçekleşiyor Ve 18'lik Ellen bir kız çocuğu olarak tanıştığı Marcel sonrasında her anlamda tam bir kadın yani fam kimliğine bürünüyor genç yaşına rağmen Marcel Roche kadınlarda güzel kokulara da çok düşkün Bu yaklaşımını özetleyen bir söylemi var ve diyor ki Bir hanımın evine gittiğimde daha kapı açıldığında görmeden onu hissedebilmektedir o hanımın imgesinin habercisi olan kokusu burnumu doldurduğunda, eğer onu daha önce tanımıyorsam onu tahayyül edebilmeli, eğer önceden tanıyorsam da bu koku hoş bir yeni başlangıç veya prelüt olabilmelidir. E kadın güzelliğine ve kokuya bu kadar düşkün bir duygusal karakterin moda evinden de elbette ne beklenir? Tabii ki parfümler. Erjön, Odas ve Butiğin adresinden ilham alan ismiyle Avenue Matignon, Roche Moda Evi'nin ilk parfümleri. Oluyorlar. Ancak yaygın dağıtıma girmediklerinden ve sadece butiğinde satışa sunulduklarından çok da derin izler bırakmıyorlar. Parfümlerinin kısır döngüsünün değişmesine ve koku dünyasına isminin kazınmasına ise Albert Gosse ile tanışması neden oluyor. Albert Gosse o dönem için küçük ancak oldukça ünlü Gosse şampanyalarının üreticisi olan köklü ailenin genç bir üyesi. Eğitimini tamamladıktan sonra aile işine giren Gosse şirketin içinde aynı soyadını taşıyan çok fazla akrabası olduğunu görüp başka denizlere yelken açmaya karar veriyor. Gosse'ye göre parfümde, şampanyada aslında benzer pazarlara hitap eden lüks ürünler. Bu nedenle olsa gerek devrin en sıra dışı modellerini yaratan modacı olan Rocha'nın yanına sokulmanın yollarını arıyor ve bir vesileyle onunla tanışıyor. Bu tanışmadan işin ruhunu Marcel Rocha'nın mekaniğini ise Albert Gosse'nin oluşturduğu Rocha parfümleri doğuyor. Butikte merdivenin altındaki küçük bir odada yeni ortamda olduğu şirket için çalışmaya başlayan Gose bu küçücük odada aynı zamanda savaş sonrasının ilk ve en önemli parfümlerinin temel stratejilerini oluşturuyor. Daha koku ortada yokken isim üzerinde anlaşıyor ortaklar ve Fam ismini yeni çıkaracakları parfüme uygun görüyorlar. Fam kelimesi Fransızca kadın anlamına geliyor. Basit ancak etkileyici ve Marcel Rocha'nın kadın figürünü olan estetik takıntılarını da oldukça net açıklayan bir isim. Basit Etkileyici ancak bu nedenlerden dolayı da başkası tarafından marka tescili yapılmış bir isim. Tabi öncelikle tescil sahibinden isim hakkı satın alınıyor. Hatta bu satın alma yapılırken aynı kişiden ileriki yıllarda piyasada göreceğimiz Mustaş parfümünün marka adı da satın alınarak bir taşla iki kuş vuruluyor. İyi iş planları yapan ve lüks pazarına alışkın şampanyacı aileden gelme Albert Gose Kadına tutkun ve devrimci moda fikirlerini hayata başarıyla geçiren bir tasarımcı Marcel Rocha ve elbette bu iki ismin yanına bir de parfümör gerekiyor ki tripod tamamlansın. Ve Fam isimli parfüm gerçek anlamda hayata geçsin. Bu üçüncü isim yani koku tasarımının arkasındaki burun veya beyinde bugün daha çok Dior için yarattığı parfümlerden tanıdığımız Edmond Rodnicka oluyor. O zamanlar için ismi yeni duyulmaya başlanan bir parfümör olan ve sadece Elizabeth Arden için 1939 yılında tasarlamış olduğu It's You isimli parfümle tanınan Rodnicka'nın elinde Rocha ve Gosse'nin kafalarındaki koku imgesine ilişki bir parfüm taslağı var aslında Ama gelin biz parfümün kokusal hikayesini Kıza bir müzik arasının sonrasına bırakalım Ve kahvelerimizi içerken Edith Piaf'ı dinleyelim Paris
1: On se rappel a Un soir l'iver un pré visage La Seine, un marchand de marron, une chambre au cinquième état, les cafés crèmes du matin, Montparnasse, le café du Dôme, les faubourgs, le quartier latin, les tuileries et la place Vendôme. Paris, c'était la gaieté Paris, c'était la douceur aussi, c'était notre tendresse. Paris, et des gamins, des artisans et des camelous et des agents et des matins de printemps Paris, l'odeur de ton pavé de bois de tes marronis et du bois je pense à toi sans cesse Paris, je m'ennuie de toi mon vieux on se retrouvera tous les deux mon grand Evidemment il y a parfois des heures un peu difficiles Mais d'où s'arrange bien ma foi, avec Paris c'est si facile Pour moi Paris c'est les beaux jours, l'air c'est léger graveux ou tendre Pour moi Paris c'est mes amours et mon coeur ne peut se reprendre Paris, tu es la gaieté Paris, tu es ma douceur aussi Et toute ma tendresse, Paris, des gamins, des artisans, et des camélots et des agents, et des matins de printemps. Paris, l'odeur de ton pavé de bois, de tes marronniers du bois, je pense à toi sans cesse, Paris. Je m'ennuie de toi, mon vieux On se retrouvera tous les deux Mon grand Paris
0: Radyosunu yeni açanlar için hatırlatıyorum. Açık Radyo 94.9 Koku programındayız. Ben Vedat Ozan. bir haftan Paris'i dinledik. Rocha, Gosse ve Rodnitska ilk kez 1943 yılında Paris, Alman ordularının işgali altındayken bir araya geliyorlar. Sürmekte olan savaş moda dünyasından ve insanların içindeki yaşam coşkusundan çok şey götürmüştür. Ve Rocha'nın kafasında bu coşkuyu geri getirecek... Öncüllerinden farklı, ardıllarına örnek oluşturacak ve tabii ki Rocha giysi tasarımlarından uzağa düşmeyecek bir koku yaratmak vardır. Üçlünün yeni üyesi Edmond Rodniska 1905 yılında Nis şehrinde doğmuş bir isim. Nis, Gras kentine çok yakın bir şehir ve da bu küçük ama ünlü koku kentinde muhtelif koku üreticisi firmalarda işe başlıyor. Kimya veya parfüm alanında herhangi bir eğitimi yok yani mektepli değil alaylı bir parfümör. Teknik yaklaşımlardan çok burnuna ve duygularına güvenerek koku tasarlayan bir isim. Eğitimi olmamasına rağmen tırnaklarıyla kazıyarak koku ile ilgili her şeyi kendi başına öğreniyor ve eğitimsiz kişilere genellikle bahşedilmeyen baş parfümörlük ünvanına da genç yaşında sahip oluyor. Ardından Paris'e gönderiliyor ki bu Paris'te geçirdiği dönemde de az önce bahsettiğimiz buluşma gerçekleşiyor. Rodnitska ilk bölümde de dediğim gibi özellikle Dior için tasarladığı bir Miss Dior veya Osovaj gibi parfümlerle tanıdığımız devrin önde gelen moda devleri Marcel Rocha, Christian Dior, Emile Hermes gibi isimlerle beraber çalışmış ve ilginç bir şekilde onlar için o yıllarda tasarladığı parfümler Bunca yıl sonra hala hayatta ve satışta olan şanslı büyük isimlerinden biri parfüm dünyasının. Rodniska bu buluşma sırasında özellikle koku bazları alanında şöhreti büyük olan bir esans yağı ve koku kimyasalı şirketi olan Döler'de çalışmakta. Koku bazı daha önce belirttiğimiz gibi parfüm dünyasının bir nevi hazır et suları veya hazır çorbaları oluyorlar ve bir parfümör bir bazı önüne alarak ona yaptığı ekleme ve çıkarmalarla bir parfüm yaratabiliyor. İnternet dünyasında web sitesi tasarlanırken çokça kullanılan hazır templatelerin koku dünyasındaki karşılığı yani bir anlamda bu bazlar... Savaş yılları koşulları içinde elbette koku dünyasının çalışma koşullarını tahmin edebilirsiniz Paris'te. Rodnitska'da böyle bir tarafta çöpe atılmış boya kazanlarıyla dolu, avlusundaysa hurdaya terk edilmiş ve içlerinde hala satılmamış koku bazlarının bulunduğu bir atölyede icra sanat eğiliyor. Bir gün genel temizlik sırasında o satılmayıp da hurdaya çıkmış bazların olduğu varilleri elden geçirmesi isteniyor Rodnitska'da. O elden geçirecek ki işe yaramayanlar atılacak da yeni mallara yer açılacak. Yıllarca açık hava, yağmur ve güneşte kalmış bu varillerin içindekiler savaş yıllarında ham madde yokluğu çeken fabrikanın da cansımi simidi olmuş durumda aslında. Çünkü yeni esans yağlarına ulaşılamadığında hemen bu gözden düşmüş atıklara müracaat ediliyor ve içlerinde işe yarar bir şey varsa hemen daha geniş bir formülün içinde yer almak üzere laboratuvara taşınıyor. İşte bu hurda malzeme varillerini elden geçirirken bir tanesinin kapağı açılınca içinden yükselen koku, Rodnickska’nın gözlerini yuvalarından fırlatıyor. Koku kimyasındaki yeni moleküllerden yanarlanılarak deneysel amaçlarla koku bazlarının üretildiği yıllardan kalma menekşeyle iris arası bir koku veren metil iyononlar kullanılarak yapılmış bir baz bu atılacak varilin içindeki. Tabii içinde sadece iyononlar yok ve baz haline getirilmesi için başka moleküllerle de desteklenmiş. Tatlı, şekerli ve sulu kırmızı erik kokusuna benzer bir kokusu var. Rudnitska bu erik kokulu bazı o kadar seviyor ki hem Hemen varili olduğu gibi çektiriyor laboratuvarının içine. Böylece 20 veya 30 yıldır bahçenin bir köşesinde yağmur ve güneş altında ömrünü doldurmakta olan koku bazının da kaderi birden değişiveriyor. Laboratuvarına gelen bu varilin içinden aldığı numunelerle denemelere başlayan Edmond Rodniska önce bu erik kokusunu şeftali ve meşeyosunu yani okmos kokularının içine sarmalıyor. Daha sonra savaş koşulları nedeniyle doğalına ulaşılması güç olan ancak fabrika bünyesinde aynısı olmasa bile yakın benzeri laboratuvar ortamında üretilen paçuli koku moleküllerini ekliyor bu karışıma. Şeftali kokusu için kullandığı C14 ismiyle anılan aldehit. Yani sadece şeftali kokmuyor, ayrıca derinlik veren ve taze bir izlenim yaratan farklı bir molekül. C14 aldehidini belki Gerla'nın 1914 tarihli Mitsukosunun hikayesini anlattığım eski bir yayınımızdan hatırlayacaktır bazı dinleyicilerimiz. Sadece şeftali erik paçuli değil elbette Rodnitska'nın elindeki denemede yer alanlar. Bazı notalarda... Üst notalarda yer alan meyvelerin hafifliğini bastırmak için sandal ağacı ve labdanumla beraber karanfil kokusunu veren öjenol de kullanılıyor ki hem odunsu hem de sütlü daha doğrusu sıcak bir hava verebilsin parfüme. Parfümün kalbinde ölmeyen çiçekte denilen altı notu veya immortal, Yasemin gül ve ylang ylang var. Bu malzemelerinin bazılarının savaş koşulları nedeniyle ulaşılması zor olduğu için mesela az bulunan Yasemin'in üzerine bolca benzil asetat koyarak durumu kurtarıyor muhterem. Yani oldukça kuvvetli floral bir buketten oluşan kalp notaları altında odunsu notalar üst ...üstünde ise meyvelerle desteklenmiş durumda. E tamam, erik iyi fikirdi de acaba tek başına yetecek mi orijinal olmaya? Hayır, yetmiyor bu ve son bir hamle yaparak formüle kimyon da ilave ediyor. Genelde parfümlerde baharata alışkınızdır... Ama bunlar genelde tarçın veya karanfil veya anason gibi baharatlar olurlar ve erkeksi parfümlerin dışında kimyona pek de fazla rastlamayız. Formüldeki diğer notalarla bir araya gelen kimyon kokusu o ızgara cızbız köfte havasından sıyrılıyor çiçek kokularıyla buluşunca ve birden eşsiz veriyor Rodnicka'nın önündeki cam tübün içinde. Eksik kalmasın diye ekleyeyim şişenin içindeki sıvıda baharatlara kakule, meyvelere ise bergamot, limon ve limon. ...yaprağından elde edilen pötigren yağı da eşlik ediyor... Rodnitska, Rocha ve Gosset'le buluştuğunda ve onların nasıl bir koku istediklerini öğrendiğinde cebinde minik ve mantar kapaklı bir şişede bu kendi başına ve amaçsız olarak yapmış olduğu parfüm çalışması var işte. Hemen elini cebine atıyor ve mantarı açarak şişeyi ikisinin burnuna doğru uzatıveriyor. Hem Rocha hem de Gosset daha fazla bir çalışma ve düzeltmeye gerek olmadan kendilerine koklatılan kokuyu kabul ediyorlar ve hemen çalışmaya başlamasını istiyorlar. Ancak hep Altını çiziyorum o yıllar savaş yılları daha doğrusu bu dediklerim olurken savaş daha yeni sona ermiş durumda. Bırakın esas yağlarındaki ulaşılabilir zorluklarını alkol bulmak bile bir dert. Bu nedenle ilk üretim birkaç yüz şişeden ibaret kalıyor. Mark Lalik bu ilk ve sınırlı sayıdaki üretim için kristal bir flakon tasarlıyor. Marcel Roche da bu flakonu en sevdiği malzeme olan siyah dantellerle süslüyor. Rocha'nın bu dantel takıntısında biraz da pek beğendiği, bir tanıdığı olan My West'in etkisi var. Çünkü My West ne giyerse giysin üzerindeki parçalardan birinde mutlaka az da olsa siyah dantel bir şekilde yer buluyor. Paris'te bulunan ünlü ve seçkin kişiler ki bunların arasında Windsor düşesi, Baroness Özröçild ve Yunanistan prensesi Marina da var. Butiye'ye arz endam edip Fam adı verilen bu parfümün ilk örneklerinden edinmeye davet ediliyorlar. Son derece kuvvetli bir kokusu var Fam'ın Bu anlamda daha sonraki Poison ve Georgia Beverly Hills'le zirveye çıkan saldırgan parfümlerin atası da diyebiliriz. Sürüldüğünde sadece süreni değil, onun bulunduğu bütün alanı kokusuyla işgal ediyor. Kimyonun verdiği farklı hava çiçek buketinin üzerinde ve sandal ağacının sıcaklığında baş döndürüyor. Bir de bunların üstüne sıkıntılı geçen savaş yıllarından sonraki ilk parfüm lansmanı olduğunu eklerseniz... ...tahmin edebileceğiniz gibi ilk üretim olan birkaç yüz şişe kapış kapış gidiyor ve hemen... Yeni partilerin üretimi başlıyor. Ancak hepsini Lalique tasarımı kristallerde satmak çok da ekonomik olmadığından hemen daha yaygın kullanılabilecek cam bir şişe tasarlanıyor. Şişeyi tasarlayan Marcel Rocha'nın kendisi ve takıntılı olduğu o ince bel altından başlayan yuvarlak feminen kalça figürünü birebir uyguluyor bu anfora benzeri tasarımda. Danteller değişmiyor ve gene yer alıyor hem şişenin üzerinde hem de baskı olarak kutusunda. Efem rekabet kimseyi yalnız bırakmaz. Savaş sonrası ilk parfüm lansmanının başarısı elbette rakiplerinde de gözünü açıyor ve yeni yeni parfümler pıtırak gibi yer almaya başlıyorlar mağazaraflarında. Burada da Gossen'in pazarlama dehası devreye giriyor ve diğer rakiplerden farklılaşmak adına Rochelle'in butiğinde bir sergi düzenliyor. Serginin adı Le Parfum à travers la mode 1765-1945. Yani 1765'ten 1945'te Modacılara bağlı parfümler. Bu sergide bir modacıyla parfüm arasındaki ilişkinin ilk kurulduğu Paul Poiret'in o meşhur parfüm rozan şişeleri ve geleneksel Fransız parfümcüleri Gerlan, Coty, Ubigan, Piver ve Luben parfüm çeşitlerinden örnekler yer alıyor. Fakat tabii ki o dönem için Roşanın rakibi konumunda olan Chanel, Jean Patou veya Molino'dan hiçbir parfüm örneği sergi kapsamına dahil edilmiyor. Bu sergi Roşaya büyük ün ve prestij kazandırıyor ve gerek ülke içinde gerekse ülke dışındaki parfümeri dükkanlarının raflarında fam için yerler açılıyor. Açılan bu satış alanları aradan geçen 65 yıl boyunca da kapanmıyor. Ve Fem Doroşa her daim parfüm satış noktalarında yer alıyor. Şunun altını bir kez daha çizelim. Hem benzersiz kokusu hem de kritik bir dönemde akıllı yöntemlerle piyasaya sunulmasıyla Fem parfüm dünyasının en önemli örneklerinden biri olarak anılmayı hak eden bir parfümdür ve bunun içinde zaten bugünkü yayınımızın konusu olmuştur. Kullanıcıları arasında Audrey Hepburn, Elizabeth Taylor e, tabii ki My West, Melina Mercury, Gwyneth Paltrow gibi isimlerin yer aldığı fam'ın kavram olarak yaratıcısı diyebileceğimiz Marcel Rocha'nın genç denebilecek bir yaşta 53 yaşında ölmesiyle beraber yola beraber koyulduğu arkadaşı ve ortağı Albert Rose, parfüm Parfüm ilham kaynağı olan ve pek çok kaynakta da bu parfümün aslında kendisine bir düğün hediyesi olarak hazırlandığı söylenen Rocha'nın genç karısı Ellen Rocha'yı şirketin başına davet ediyor. Ellen Rocha zamanında da Rocha Parfüm Evi aynen Marcel Rocha'nın sağlığındaki gibi son derece başarılı çıkışlar yapıyor. Bu sonraki dönem parfümler arasında mesela Ellen Rocha'nın kendisinden isim alan Guy Robert'in parfümörlüğünün yaptığı Madame Rocha isimli parfümü sayabiliriz. Ancak hep olduğu gibi maalesef böyle bağımsız parfüm övleri bu çok uluslu şirketler çağında fazla yaşama şansı bulamıyor ve şirket ilerleyen yıllarla beraber Procter Gamble'ın eline geçiyor. Çoğumuzun mesela Ariel gibi temizlik ürünleriyle tanıdığı Procter Gamble'ın eline geçtikten sonra tabii ki işler biraz değişiyor ve değişen zamana uygun olma endişesi başlıyor. Bu dönemde alınan kararlardan biri de artık daha çok yaşlı kullanıcıların tercih haline gelen Femme formülünün elden geçirilerek biraz gençleştirilmesi bu değişiklik hiç açılan küçük yarışmayı da o zaman bağımsız olan sonradan civodan şirketinin bünyesine katılan Quest şirketine bağlı bir parfümör olan Olivier Crespin koku tasarımı kazanıyor. Olivier Cresp bilenlerinizin hatırlayacağı gibi aynı zamanda Thierry Mugler'in Angel isimli parfümünün de tasarımını yapan bunun. Cresp'e değişiklik yapması için FAM'ın orijinal formülü teslim edilmiyor. Onun yerine koklayarak kendisinin aynısını yaratması sonra da değiştirmesi isteniyor. Tesadüf odur ki Cresp'in büyük annesi de zamanında sıkı bir FAM kullanıcısı ve bu nedenle Cresp'in koku hafızasında önemli bir yeri var bu parfümün koku profilinin. Gerek hafızasında kalanlar gerekse burnunun yol göstermesiyle Olivier Cresp önce birebir aynısını formüle ediyor parfümün daha sonra da biraz basitleştirerek ve elbette içerik maddelerini ucuzlatarak 20 küsur bileşenden oluşan yeni fam'ı tasarlıyor. Yeni fam'da daha çok bergamot var, şeftali ve erik gibi meyveler abartılmış halde, baharatlı yönü ise arka plana itilmiş durumda ve kimyonun yerini içinde kimyon da yer alan görece daha zayıf bir baharat karışımı almış durumda. Bu denerlerde de tabii ki yeni fam kesin kes orijinalinden çok daha hafif. Bu nedenle nasıl gerçek koku meraklısı genç nesil şalimar'ın elden geçirilmiş halini kullanabiliyorsa, aynı durum fam içinde geçerli oluyor ve eskisine benzeyen ancak biraz oynanmış, basitleşmiş, ucuzlamış olan famda. da genç tüketiciler arasında kendine ite kaka bir yer buluyor. FAM'ın yeniden elden geçirildiği tarih 1989 yani orijinalin piyasaya sürülüşünden tam 45 yıl sonrası. Rocha'nın FAM'ı bugün hala satılıyor ve bütün değişikliklere rağmen hala lüks kategoride yer alan bir koku. Ancak hep diyorum zaman zaman koku dünyasının sektörel denetim kuruluşu olan IFRA parfümlerde kullanılan maddeler konusunda yeni kısıtlama listeleri yayınlıyor ve bu listenin son kurbanlarından biri de fam'ı fam yapan maddelerden biri yani meşeosunu veya okmuz. Bugün satın alınan bir fam şişesine muhtemelen artık gerçek meşeosunu, kendi kokusunu ödünç vermiyor. Onun yerine ona benzer sentetik olarak üretilmiş bir başka baz var. Belki de fam'ın geldiği son noktayı en iyi açıklayan Lucaturi'nin şu sözleri oluyor. Derin bir prensip var parfüm dünyasında. Ne zaman klasik bir feminen parfüm elden geçirilip ucuzlatılsa kadılsın ...sıyrılıp hafif erkeksi bir havaya veriyor. Bu da galiba bizi iki sonuçla karşı karşıya bırakıyor. Bir, erkek parfümleri her zaman daha ucuz parfümlerdir. İki, kadınların pahalı parfüm zevkleri vardır. Haftaya bir başka kokuda buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın diyorum ve soru öneri eleştirileriniz için e-posta adresimizi hatırlatıyorum efendim. kokuprogrami.yahoo.com Bu yayınımızda ismi geçen Marcel Rocha'nın, G.P.E'nin, Farm şişesinin ve parfümör Edmond Rodniska'nın görsellerini bir 10 dakika içinde her zaman olduğu gibi facebookcom koku adresinde de görebilir. Yorum ve sorularınızı oraya da yazabilirsiniz. Ben Vedat Ozan. Radyonuz kokusuz. Kalmasın sevgilerimle.